0: O tema da reflexão de hoje à noite é cuidar de si mesmo. O texto bíblico é Gálatas, capítulo 6, verso 1. Sa domingo passado nós pregamos em Gálatas, capítulo 6, de 1 a 5. E hoje nós vamos destacar o verso 1 para a nossa reflexão. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, Vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo. Qual é a ordem aí? Cuida de ti mesmo. Para que não sejas tentado também. A Bíblia nos ensina a ter cuidado com a nossa própria vida? Sim? Sim? Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje à noite. Quem foi aluno do Gilton Moraes? Pastor Góes foi aluno do Gilton Moraes? Foi? Foi, né? Então o pastor Gilton Moraes nos ensinou, e aí eu faço isso porque eu tenho futuros pregadores na igreja, para ajudá-los a fazer os links o pastor Gilton Moraes nos, nos ensinou a usar frases de transição. O que é uma frase de transição? É uma frase que liga o tema ao corpo da mensagem. Então, o tema é cuidar de si mesmo. Então, para cuidar bem de si mesmo, você precisa, e a primeira lição, admitir suas limitações. Quem precisa receber cuidado, precisa admitir que tem limitações você não é Deus dá para você repetir para você mesmo isso eu não sou Deus mas isso é óbvio pastor para algumas pessoas não para algumas pessoas isso não é óbvio, por quê? porque na prática elas vivem querendo ser igual a Deus então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não somos deuses. Você não é Deus. Você é um vaso de barro. O que é que você é, Suzana? Um vaso de barro. E você, David? Um vaso de barro. Então, essa ideia deve ser libertadora para nós. Admitir a nossa própria fragilidade. Admitir que nós não temos a responsabilidade de ser Deus Nós precisamos ser apenas homem Assumir plenamente a nossa humanidade E agora a gente vai abrir as escrituras em Jeremias 18, 5 e 6 Onde lemos Então veio a mim a palavra do Senhor Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel Declara o Senhor como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos o quê, gente? O barro nas mãos do oleiro. Uma das características do vaso de barro é a sua fragilidade. Ele pode facilmente quebrar. Então, não negue suas limitações pessoais. Não negue, se for preciso aprenda a dizer não, viva para agradar a Deus, e quando for necessário diga não às pessoas, porque infelizmente algumas pessoas estão é, querendo que você carregue um peso que não é seu, um peso que é dela, mas ela quer que você carregue. Quando você perceber que alguém está impondo sobre você um jugo, um peso, uma carga que não é sua, é dela, o que, é que você tem que dizer? Não, de jeito nenhum. As pessoas tentam colocar cargas que nós mesmos não conseguimos carregar. E por pelo fato de algumas pessoas Terem uma baixa autoestima, elas não querem desagradar a ninguém. Elas vivem tentando agradar todas as outras pessoas. E por isso, elas tomam para si a carga de outras pessoas. Elas tomam, elas tomam sobre si um peso que elas não deveriam estar carregando. Nós precisamos viver para agradar a quem? A Deus nós não devemos viver para agradar as outras pessoas, porque isso pode nos adoer, nos adoecer. Viva para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. Quem precisa se deleitar com a sua vida é o Pai Celestial, que se alegra com o que você é e não apenas com aquilo que você faz, quando nós tentamos agradar a Deus apenas com aquilo que nós fazemos, nós, nós vamos ser pessoas muito ativistas, mas provavelmente sem relacionamento com Deus, por quê? Lembram daquele segundo filho da, da parábola do filho pródigo, ele vivia para agradar o pai, sim ou não? Ele fazia o que? O pai imaginava ser certo para ele fazer certo, mas ele tinha comunhão com aquele pai? Não, porque ele servia pelo motivo errado. Deus se agrada de cada um de nós, pelo que a gente é. Você é filha de Deus, Denise? Então você agrada, porque você é sua filha? Não apenas pelo que você faz. Evidentemente que quando você faz alguma coisa que desagrada a ele, ele se entristece. Mas a essência é ser. Vamos pensar um pouquinho? Quando Jesus, ele aos 30 anos apresentou-se para batizar-se, logo após o batismo ele ouviu uma frase. Qual foi a frase que ele ouviu do lá do céu, dita pelo Pai? Qual foi? O que, que ele tinha feito até aquele momento? Hum? Absolutamente nada. O ministério dele ainda não tinha iniciado. A gente não sabe como Jesus viveu de 12 a 30 anos. Porque a menção que a gente tem é a infância, essa, início da adolescência, 12 anos, e depois ele some e aparece aos 30. Mesmo assim ele ouve do pai, o que? Tu és o meu filho amado. Então nós agradamos a Deus não é pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. Nós somos filho dele. É isso que nós somos. Segunda Coríntios 4:7 diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Esse tesouro é a presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo de Deus em nós é o tesouro de Deus, que ele deu nesse vaso de barro. O que é esse vaso de barro? O meu corpo. Para que o poder extraordinário seja de Deus e não nós, de modo que quando fazemos alguma coisa para agradar a Deus, mesmo dentro das nossas limitações, o fazemos na dependência do Senhor, o fazemos na dependência do Espírito Santo e debaixo do seu poder, o poder de Deus se revela em nós e através de nós, então mesmo sendo eu e você limitados, fracos, frágeis, Deus decide agir no mundo através de quem? Desse vaso de barro, que é você que sou eu. Deus usa você. Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Deus decidiu usar esse vaso de barro, esse vaso que é frágil, esse vaso que pode dar rachadura, que pode vazar. Ele decidiu usar esse vaso de barro Zacarias capítulo 4 verso 6 diz assim esta é a palavra do senhor a Zorobabel dizendo não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos a obra que Deus realiza em nós e a despeito de nós ela o faz no poder do espírito não é por nossa força, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, mas pelo poder do Espírito. E aí, algumas pessoas observam a nossa própria vida e dizem assim, como é que pode essa pessoa tão frágil conseguir fazer coisas tão extraordinárias? Como é que aquele menino lá do Jardim Assema, que ninguém dava um tostão pela vida dele, hoje é pastor. É só Deus mesmo para fazer um negócio desse. É ou não é? É claro que é. só Deus para fazer essa obra. E hoje eu estava no, na, no meu momento devocional, escrevendo no meu diário espiritual, e eu me dei conta, dia 31 agora de janeiro, eu completarei 35 anos que entreguei minha vida para Jesus. Parte dessa comunidade aqui ainda não tinha nem nascido quando eu entreguei minha vida para Jesus. E foi, de todas as decisões, a melhor decisão da minha vida. Alguém pode e deve olhar para nós e pensar, como é que essa pessoa, passando por tudo isso, ainda é capaz de falar de Jesus? Cadê a Ritinha? Cadê a Ritinha? Citei ela domingo passado, vou citar de novo. Como é que pode? Essa mulher quase morre com câncer e ela fala de Jesus. As pessoas olham, isso é uma loucura. Pois é, a despeito da nossa própria fraqueza. Olha como o diabo se frustra. Deus levantando o ministério de intercessão na igreja, usando a vida da Ritinha para ensinar o povo a orar. A ter fé, a buscar a Deus, aí vem um câncer. Pronto, aí ele pensou, eu, eu, vou, eu vou logo tirar do tempo, eu vou. Aí ele se surpreendeu, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Deus levanta para a glória dele. Ninguém entende Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, a palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 12,9, mas ele me disse, ele quem? Deus, disse para quem? Para Paulo, mas Deus me disse, minha graça é suficiente para você, os historiadores dizem que Paulo tinha uma doença na visão, Paulo, então, começa a orar pedindo. Olha, Paulo era usado por Deus para fazer curas. Sim ou não? Imagina, o cara passava e o negócio fervia mesmo. Colocava as mãos. Ele estava pregando um sermão. Um sermão espada. Longo e chato. Passou a noite toda pregando. O cabo estava aqui no batente da janela. Dormiu. Caiu e quebrou o pescoço. Fala, me deu do céu, ô sermão. Mas Paulo não perdeu o reboladão. Foi lá. Impôs as mãos. E o homem ressuscitou. Eita, Jesus! Pois bem, esse homem que tinha a graça de Deus para ressuscitar os mortos, tinha uma enfermidade. Ele orou a Deus pedindo que Deus o curasse. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça é suficiente para você. Lembram que domingo passado eu disse que algumas vezes Deus não nos livra? Lembram disso? Às vezes Deus permite que a gente fique no meio da batalha. Eu estou aqui doente, clamando a Deus para Ele me curar. Ele disse, eu vou ficar aqui do teu lado, cara. ok porque a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, quando foi que Deus decidiu dar o filho para Abraão? Vou contar a história bíblica para vocês. É desse jeito aqui. Ó. 99 anos e alguns meses. Abraão, quantos anos? 99. Sara, com 89 e alguns meses. Eles tinham 10 anos de diferença. O senhor foi lá visitar Abraão. E aí ele disse assim, "Ó Abraão, o ano que vem, Sara vai estar amamentando o próprio filho. Aí a Sara estava lá na barraca ouvindo a conversa e ela veio assim. Como é que pode um negócio desse? Eu uma velhinha dessa, meu marido já é velhinho, já passei da idade de ir, e se acaba dizendo que eu vou ter um filho e vou amamentar. Aí o anjo chegou para Abraão e disse, por que que Sara está rindo? Foi lá na Sara, por que que você está rindo mulher? Não, não ri não, Rio sim, eu não ri não, Rio sim. Por acaso alguma coisa impossível para Deus? Qual é a sua resposta? Hein pessoal? Por acaso alguma coisa impossível para Deus? Foi isso que o anjo perguntou. E aí por incrível e impossível que pareça, quando o ventre dela já havia morrido, para que o poder de Deus se realize na fraqueza, ela engravidou. E no ano seguinte ela estava amamentando, como é o nome do menino? Isaac. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você... Para cuidar de si mesmo, precisa o quê? Admitir as suas limitações. Segunda lição. Para cuidar bem de si mesmo, você precisa adotar princípios para uma vida saudável. Reconhecer que seu corpo, alma, e espírito precisam de igual atenção. Seu corpo é de barro, ele é frágil, mas também é o templo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, para termos uma vida saudável, precisamos ter equilíbrio na vida e cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma e cuidar do nosso espírito. Seu corpo precisa de nutrição, então ele precisa de água, e alimento. Ele precisa de exercícios físicos, por incrível que pareça, precisa, assim, o corpo precisa de exercício físico. O corpo precisa de descanso e de sono. O corpo precisa de recreação e diversão. Agora, quando o corpo adoece, ele precisa de quê? de cuidados médicos. Então, eu, para ter uma vida saudável, para cuidar bem de mim mesmo, eu preciso adotar princípios de uma vida saudável. E aí eu preciso cuidar do meu corpo, desse vaso de barro que pode adoecer. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, 6 a 8. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Sua alma, o centro das suas emoções, pensamentos e decisões, ou seja, sua mente, precisa de lazer, é, é, precisa, de descanso, de refrigério, de paz, e quando adoece, precisa de quê? De cuidado médico, algumas pessoas acreditam que um crente pode adoecer no corpo, mas não admitem que um crente pode adoecer na sua alma, na sua mente, mas precisamos admitir que um sofrimento intenso, prolongado, e traumas podem trazer doenças emocionais e mentais, tais como a anorexia. A pressão social da beleza feminina, e isso acontece muito com as mulheres. É tão grande, tão grande, que elas imaginam que precisam ter um corpo perfeito. E aí elas não podem comer nada, porque se elas comerem, elas vão engordar. E se elas engordarem, elas vão deixar de ser mulheres bonitas e perfeitas. E aí elas comem, vão na pia e vomitam. Esse tipo de pessoa está doente aonde, gente? Aqui. Aqui. Essa doença está aqui. Outras pessoas podem adoecer também de insônia. Eu não estou falando de uma eventual insônia. Eu estou falando daquele tipo de insônia que a pessoa passa semanas, meses e até anos. Ela deita, ela roda, ela roda, ela roda. Ela faz o que pode e o que não pode. Para tentar dormir. Amanhece o dia, o sol raia. E ela não dorme. Insônia. Isso é doença de onde, gente? Onde é que está essa doença? Aqui. Depressão. A doença que mais mata no mundo. Onde é que essa doença está instalada? Aqui. Então nós precisamos admitir que nós adoecemos no corpo e na alma. E quando nós adoecemos na alma, nós precisamos de um médico psiquiatra, de remédios. E, eventualmente, além disso, psicoterapia. E não é fraqueza, nem você deixa de ser crente, se você precisa de ser cuidado quando a sua mente adoece. Isso demonstra apenas a sua própria humanidade. Isso demonstra que você é feito de quê? De barro, que você não é Deus, que você é gente. Põe isso no teu entendimento. Você é gente. E gente adoece no corpo? Adoece. Gente adoece na alma? Adoece. E quando a gente adoece no corpo, a gente morre logo, não é verdade? Não. A gente corre para o médico. Levei um topado, o pé ficou desse tamanho, eu corro lá para fazer alguma coisa. Meu estômago está doendo, aí eu vou lá, faço aquele exame, aquela... Endoscopia e vou tratar. E qualquer coisa que atinge o meu corpo, eu vou lá e corro. Mas eu não admito que eu possa eventualmente tratar a doença da minha alma. E a minha alma adoece. Sabe por quê? Porque eu sou humano, seu espírito. A parte de você que o liga ao mundo espiritual precisa de atenção e nutrição. O que que alimenta meu espírito? É simples. Leitura da Bíblia diária. Leitura da Bíblia diária. Alimenta o espírito. Meditar na palavra de Deus alimenta a alma, o espírito? Sim ou não? E oração. Oração alimenta a alma, o espírito, sim ou não? Alimenta. Mas tem crente verde dentro da igreja. Verde. Pálido. Espiritualmente. Fraco. Espiritualmente. Adoeceu no espírito. Pastor, até o espírito da gente adoece? Sim, adoece. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: Não extingais o espírito. Tem uma versão que diz: Não apagueis o espírito. Eu vou explicar para vocês isso. Por favor. Luana, apaga todas as luzes aqui do santuário. Vou explicar esse texto bíblico agora para vocês. Bom, o que, que acontece? O que alimenta a luminosidade aqui é a energia, a força. Me adianta ter a lâmpada aqui sem ter a luz? Mas a luz está aí. Não precisa ligar o ventilador, tá? Alguém só corre a Luana ali, por favor. Apaga os ventiladores. Não o povo congela. O texto está dizendo: não extingais, não apagueis o Espírito, porque ele está. Quando eu adoeço espiritualmente, o que é que eu faço? Eu corto a força que alimenta a luz. Na hora que eu trato, alimento o espírito com a palavra, com a reflexão da palavra, com a oração, liga a luz, por favor. A luz volta a brilhar. Não apagueis, não tireis a força do Espírito. A Bíblia está dizendo então que nós precisamos cultivar a nossa espiritualidade. Então, nós podemos adoecer espiritualmente? Sim. De quê? De falta de fé, de falta de ânimo espiritual, de falta de comunhão com Deus de rebeldia diante de Deus, entre outras doenças, honestamente, não precisa me dizer, nem levantar a mão, honestamente, você já teve algum período da sua vida cristã, que você não tinha vontade nenhuma, nenhuma nenhuma de vir para cá? Olha, tem alguém até se denunciando, isso é doença de quê? Do espírito, Tem gente que decide simplesmente dar um chute no balde e cair no mundo. Essa pessoa está doente de quê? Do espírito. Você precisa ter hábitos saudáveis para ter uma vida saudável. Então você quer cuidar bem de si mesmo você precisa cuidar do seu corpo, sim boa alimentação, sono, tranquilidade, exercício físico estão gostando aqui da minha performance? é, enfim cinco dias na semana, hora e meia dentre as quais 30 minutos naquela inferir daquela esteira Jesus, que negócio terrível mas eu preciso, eu preciso. Comecei tomando uns nove remédios todo dia, nove comprimidos. Nove comprimidos, infartei, né? é? Vocês sabem. Infartei, depois do infarto, nove comprimidos. Era uma refeição aquela. Mas tem que fazer, eu adoeci, não tem outra coisa. A ter uma vida saudável para cuidar bem de nós mesmos nós precisamos ter princípios para uma vida saudável para cuidar bem de si mesmo, você precisa viver em paz você precisa de quê? viver em paz esforce-se para viver em paz Abra o seu coração e verbalize quando alguém lhe ferir, lhe magoar. Trate os conflitos da sua vida com a pessoa certa. Se o Assis Soares me ferir, eu devo tratar isso com o Mateus? Hein, pessoal? O Mateus vai resolver isso? Não. Com quem eu preciso tratar? Com o Assis. Então... Para eu ter uma vida saudável, eu preciso lidar com os conflitos. Se alguém me ferir, se alguém me magoar, eu preciso tratar com aquela pessoa que está me ferindo e me mago magoando. Não guarde rancor e cultive um sentimento de gratidão. Se você não tratar um conflito, o que, é que você vai guardar no seu coração? Ressentimento, mágoa. Ancor. E quem vai adoecer? Quem? Você. A outra pessoa não vai adoecer, não. Provavelmente o agressor, o ofensor, nem se dá conta do que ele fez. Por isso tem aquela música antiga: quem bate, esquece. Quem apanha lembra. É assim mesmo. É isso. Quem bate, bateu, menino. Não é quer saber? Agora quem apanha, lembra. Então quem é que adoece? Você. Que guarda ressentimento, que guarda mágoa, que guarda rancor e não trata com a pessoa certa. Segunda Coríntios 13,11 diz assim. Quanto ao mais irmãos, alegrai-vos. Sede o quê? Maduros. Tende o quê? Ânimo. Pensai do mesmo modo, ou seja, tende unidade. E qual é o próximo? Vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Muitas vezes adoecemos porque ficamos guardando ofensas recebidas, gerando mágoas e rancor no coração. É por isso que nós adoecemos. Nos relacionamentos, tudo precisa ser tratado com clareza, com respeito, com educação, com honestidade, com temperança. Marido e mulher, tem conflito? Tem ou não tem? O que, é que eu faço? Eu trato, eu lido com aquilo. Eu não fujo, eu não, eu não ignoro, eu não faço de conta que aquilo não existe, porque isso não resolve absolutamente nada. No trabalho eu tenho algum desentendimento? Sim, daí o que, é que eu faço? Eu trato. Na igreja eu tenho algum desentendimento? Sim, o que, é que eu faço? Eu trato. Onde quer que eu esteja, com qualquer pessoa que eu tenha uma dificuldade, eu preciso tratar, lidar com o problema para eu não adoecer. Romanos 12, 17 a 18 A ninguém devolvei mal por mal Procurar e fazer o que é certo Diante de todos O que, que eu devo fazer Diante de todos? O que é certo Se possível No que depender de vós Vivei em paz com todos os homens, naquilo que depender de mim, por que que Paulo diz isso? Porque tem coisas que não dependem mais de mim, imagine que eu tenha ofendido aqui a Fernanda, magoei a Fernanda, feliz, e besteira, e aí eu vou a Fernanda e peço perdão, e peço desculpas, e me, me humilho diante dela, e tento de todas as formas reparar o meu, meu erro, reparar o dano que eu fiz a ela, mas ela... estou nem aí para tu. Esse problema deixou de ser meu, segundo a Bíblia? Sim. Porque naquilo que dependia de mim, eu fui lá tratar. Mas ela não quis. A Bíblia então diz, naquilo que dependei de vós, tem de paz com todos os... Os homens, ou seja, eu vou tratar com quem eu preciso tratar, eu vou fazer aquilo que é certo fazer. Cada um vai responder na medida da sua própria responsabilidade. A pergunta é: Você quer viver com paz de espírito? Quem quer? Eu quero. Você quer? Quer ter paz de espírito? Sim, é bom. Necessário para uma vida saudável? Você quer viver livre, leve e solto? A expressão é antiga. Quer? Vou lhe ensinar como é que você vive assim. Então, perdoe ofensas. O que, que eu preciso fazer para viver com paz de espírito? Perdoar. Ofensas. Se você quer viver uma vida com qualidade, você precisa perdoar. Libere perdão. Até mesmo para quem já morreu. E você ainda guarda ressentimento. Eu pergunto a você, tem lógica? Tem razão de ser? Você guardar mágoa e rancor de alguém que já morreu? Mas tem gente que guarda. Tem gente que foi ferido, magoado pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo tio, não sei o quê, pelo fulano, pelo Beltrano, acabou, já morreu. E você ainda guarda o ressentimento, a mágoa, o ódio, o rancor no coração. Quem é que está perdendo com isso? Quem é? Eu que não perdoo. O morto está aí para mim? Hein, pessoal? Estou nem aí para Tuyu. Quem está doente? Quem vai permanecer doente? Eu. O que, que eu preciso fazer? Liberar perdão. Libera perdão. Libera perdão para você viver em paz. Eu não conheço. O Góes é psicanalista. Tem outros aqui, acadêmicos da área da psicologia. Eu não conheço um, co um comportamento que adoece mais uma pessoa do que a falta de vontade de perdoar. Tem gente aqui nessa igreja doente por causa disso. Entende? O Noah tem 9 quilos. Minha esposa me disse, é isso mesmo, Dalit? 9 quilos. Aí eu pego o Noah para passear. Vou pegar aqui o Noah. O Noah tem 9 quilos. Beleza. Saí ele para passear. Um minuto. Beleza. O passeio ficou longo. Cinco minutos. 9 quilos é nove quilos? Menino, 9 quilos, não é mais 9 quilos, de jeito Parece uma tonelada. Aí eu pego aqui esse braço. 9 assim, quilos, 10, 15, 20, 30 minutos. Ai, ai, ai. Agora passar uma vida carregando um peso que não é meu. Sabe o que é, que é o rancor, a mágoa, o ressentimento? É um peso que não é. Meu. Se esse peso não é meu, o que, que eu preciso fazer com ele? Hein, pessoal? Quem pariu, Mateu, que balança. o rancor cria raiz de amargura e literalmente paralisa a pessoa não perdoar compromete a saúde da alma do espírito e até do corpo decida Hoje, obedecer a Deus e perdoe aqueles que te magoaram, que te feriram, que te maltrataram e você vai receber de volta a sua saúde. Você entende o que eu estou te falando? Você só tem que largar um peso que não é seu, aquilo que não te pertence. E esse peso de carregar no coração alguém, às vezes, que até mesmo já morreu, isso é uma coisa que você não precisa carregar. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando a orar, diz assim, Pai Nosso que estás nos céus. Aí lá no verso 12 de Mateus 6, ele diz assim, Perdoa as nossas dívidas, assim como... Perdoamos os nossos, assim como me diz o quê? Hum? Se eu perdoei, eu serei? E se não perdoei? Ixi, agora complicou. Nessa mesma oração, lá, em, lá embaixo, agora no verso 14, 15, para deixar isso bem claro, ele diz assim... Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Aí veja a complicação agora. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu tenho uma opção de não perdoar? Hein pessoal? Simples assim. Eu perdoo, serei perdoado. Eu não perdoo, não serei perdoado. Você quer cuidar bem de si mesmo? Quer ter saúde no corpo, na alma e no espírito? Então... Primeira coisa, admita as suas limitações. Não queira ser um super homem, uma super mulher, um super crente. Adote princípios para viver uma vida saudável. Cuide da sua alma, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito negligenciar qualquer uma dessas áreas é colocar em risco a sua própria saúde, o seu próprio bem-estar. Se eu trabalhar só para o meu cabeção, seu intelectual, mas não cuidar do meu corpo, nem da minha vida espiritual, eu vou ser um homem saudável? Não. Se eu cuidar apenas do meu corpo, se eu me preocupar apenas com a comida de casa, se eu me preocupar apenas com a, um exercício físico e negligenciar as outras áreas, eu serei saudável? Não. Se eu for do, daquele crente piegas, passo o dia todinho orando com a Bíblia na mão e descuidar das outras áreas, eu serei saudável? Também não. Então eu preciso cuidar em todos os aspectos da minha vida, em todas as áreas da minha vida e ter equilíbrio. Faça o que precisa ser feito para ter saúde. E se adoecer, procure ajuda médica e profissional. Adoeceu? Não guarda doença. Não guarda doença não ir ao médico imaginando que a coisa vai se resolver, tomando chá dentro de casa, não vai resolver o problema. Faça o que tem de ser feito para viver em paz. Não insista em carregar um fardo, o peso da mágoa e do rancor. Libere perdão para viver com saúde e paz espiritual. Amém?